0: Ay. Gracias de todo corazón por su cariño A las personas que vienen aquí viene. no, no hubiera sido posible sin la ayuda de todos ustedes A la gente de aquí de la, los vecinos y hasta ahí ¿Nuestra yo Nuestra comunidad La verdad es que ahora tengo más de 20.000 amigos Revista de la Universidad de México Número 902. Nueva época. Comunidad. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga. Hoy con una con una gripa loca, pero muy contenta de estar aquí. Eh, estamos llegando al final de nuestra serie sobre comunidades y creo que es muy bonito terminar con una comunidad que se gesta y crece y se replica y cuyo centro de gravedad son las plantas, la ecología, la nutrición, todo lo que se deriva. Eh, contra el cambio climático, muchas cosas que se derivan de las comunidades que se forman alrededor de los huertos Porque además son comunidades que tienen un espacio físico Y eso ayuda realmente mucho a que la comunidad eh, tenga futuro ¿no? y tenga manutención Y para hablar de comunidades que se forman alrededor de la naturaleza Vamos a hablar con Piero Barandiarán, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues contento de saludar a la audiencia y a tu auditorio.
0: Bueno, cuéntanos un poquito ¿qué es para ti la idea, el concepto de comunidad?
1: Pues bueno, es, es un concepto bien complejo porque creo que todo mundo entiende algo diferente por comunidad, pero tal cual como el nombre lo dice, es lo, algo común que nos une y para mí el, el, el huerto y lo que trabajamos es eso es una comunidad de comunidades, no no podría decir que es una sola comunidad Creo que justamente lo que hace es fomentar a diferentes comunidades. Hay muchos intereses sociales, ambientales que convergen ahí y lo que buscamos es que se fortalezcan esas comunidades.
0: O sea, que comunidad por definición es heterogénea y múltiple, como, bueno, iba a ser una analogía muy obvia de especies, compañeras, diferentes raíces, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que es, es un concepto que eh, constantemente nos lo replanteamos, nos lo cuestionamos y para empezar, no te digo, eso que nos une, que es común, tiene que mostrar un interés real, no, no solo en el discurso sino en la práctica, para nosotros esas son las personas que integran eh, la comunidad, que estén eh, siempre atentas al cuidado de, de los demás, es un, una cultura también de sensibilidad diferente, no, el poder cuidar de los otros en una ciudad donde pues, no está planteada para que así suceda. Bueno,
0: el huerto alrededor del cual se crea la comunidad a la que tú perteneces, que no digo que sea la única comunidad a la que has pertenecido, ni la única a la que pertenecerás, pero de la que nos vas a hablar hoy, es el Huerto Roma Verde, que es un espacio... Muy abierto para cualquier persona que esté interesada en saber de las plantas, de sembrar, de cultivar, de cosechar. Tienen talleres de muchas cosas. Ahora me contabas las bambalinas que van a tener su propia emisión radiofónica. Entonces, bueno, cuéntame un poquito de cómo se crea este espacio pensando en esa visión abierta a la comunidad.
1: Bueno, creo que el, el huerto se ha planteado fomentar eh, comunidades que se puedan acercar y recuperar el vínculo con la, con la tierra. Ese es como el, el objetivo principal. Y de ahí se han derivado otras comunidades que han fomentado lo que hoy en día es el huerto. ¿no? Que creemos, y lo hemos hecho así porque creemos que no hay justicia social sin justicia ambiental y creemos que firmemente que ahorita no hay problemática más grande que atender la emergencia climática, ¿no? En toda la historia de, de nuestra especie no había, un, no había habido un reto tan grande como enfrentar esta crisis y que realmente son pocas acciones y eh, poca actitud para asumirlo y enfrentarlo. Entonces, eh, sí está 100% enfocado a que lo... Lo llevemos hacia la tierra, pero no solo desde ahí. no. Por eso hemos abierto como el espectro de lo que es el huerto. Utilizamos una metodología de, de siete ejes de acción. Y hay eh, muchos proyectos de economía social, de, de culturales, de salud. Pero todas al final convergen en una relación con, con la tierra. Y esto nos ha ayudado muchísimo. De hecho, acabamos de tener nuestro onceavo aniversario. Y el, el apellido del aniversario fue Encuentro de Biocomunidades. Entonces se invitaron a abuelos de diferentes tradiciones de, de México, se invitaron a, a, a grupos de temascaleros, a huerteros, que, a grupos de vecinos, grupos de activistas, grupos de músicos eh, alternativos que, que están mucho en, en mucha música de conciencia y eso hoy en día es lo que representa el huerto para nosotros, trabajamos como un laboratorio, de antes le llamábamos resiliencia, Biosocial, ahora lo estamos enfocando a la regeneración eh, biosocial, que, que creemos que para poder eh, pues seguir evolucionando como especie, primero ahorita nos toca regenerar y queremos fomentar ese tipo de cultura en los jóvenes, infancias y en, pues en todos y todas.
0: Bueno, me interesa que, que, que nos cuentes un poquito de prácticas regeneradoras, ¿no? Sería interesante que quien nos escucha, que probablemente no pertenece a ninguna comunidad verde como la tuya, eh, pueda acercarse y ver que no solo puede aprender mucho, sino que además puede hacerlo, algo puede hacer en su casa pero también quería preguntarte por estos siete ejes, entonces ¿por qué no me cuentas rápido de los ejes? porque no vamos claro. a tener mucho tiempo y luego de cómo podemos regenerar
1: eh, Claro, estos eh, ejes eh, gráficamente se ven en un hikuri, le damos el hikuri regenerativo y está inspirado en, en la permacultura, en la biología social, en las prácticas de los pueblos originarios. El centro es el bienestar común, el bienestar común biosocial, luego vamos al gajo de la organización social. Todos estos conceptos parten de entender que estamos en, en una crisis civilizatoria, ¿no? donde estamos alrededor de fenómenos que no nos podemos escapar, ¿no? como la entropía, que es una condición eh, natural que, que enfrentamos no solo a nivel biológico, sino también a nivel social, a nivel ciudad. Entonces, la organización social, que también asumimos que hay una crisis político-administrativa, tienen que haber organizaciones sociales de base, ¿no? Es el primer eje. Y por eso el, el desarrollo comunitario es desenfoque. Luego es la integración ambiental. El objetivo de ese gajo es que nos integremos nuevamente al, al, a la tierra, al ecosistema, que no nos veamos como eh, alejados o, o, o no parte de ese ecosistema. Somos una especie más que tiene que ayudar a que las otras especies también estén en equilibrio. La que sigue es salud esencial, que para llegar a los objetivos que nos proponemos pues no podemos llegar con poblaciones enfermas. Y desgraciadamente México ocupa los primeros lugares en enfermedades crónico-degenerativas que tienen que ver con, con su ambiente ¿no? y prácticas. Eh, la cuarta es la habitabilidad sostenible, que es replantearnos la manera en que estamos habitando las ciudades, en cómo construimos nuestros espacios, nuestras casas. Y bueno, por eso hacemos todo lo que hacemos de bioconstrucción, de materiales sobreciclados, reciclados. Y la, la quinta tiene que ver con las tecnologías adecuadas, no creemos que eh, tiene que haber tecnologías adecuadas para que puedan ser apropiadas y apropiables por las personas, por las comunidades y no tiene que ver con la modernidad sino tiene que ver con el conocimiento de técnicas adecuadas para fomentar ese bienestar común, no, que puede ser desde un proceso de compostaje hasta la tecnología por la cual estamos transmitiendo ahora. El siguiente gajo le llamamos economía biosocial o biocomunitaria, que tiene que ver con toda la economía que eh, genera vida o cuida de la vida. Entonces, uh, por eso fomentamos que la economía prioritaria del huerto sea sin fines de lucro y que pueda ser en apoyo a, a productores, sobre todo el suelo de conservación de la ciudad, etc. ¿no? Y la, el último gajo, que es el que puede replantear todos los demás, se llama cultura regenerativa. Le llamamos así porque ahí metemos todas las actividades culturales, artísticas, pero siempre con un mensaje de fomentar procesos eh, regenerativos, no que creemos que es lo que necesitan hoy en día, pues bueno, todos, pero en especial los jóvenes tienen que contar con estas herramientas de regeneración para poder restaurar los ecosistemas que hemos degradado.
0: Ahora, todas estas siete... Son como siete ideologías o siete posturas éticas que se aterrizan en prácticas concretas. ¿Cuál es la importancia de pertenecer a una comunidad que esté constantemente mostrándote que estas alternativas se pueden llevar a cabo? Porque me parece que gran parte de... No sé si decir el fracaso, pero sí gran parte de las fallas de la educación ambiental o de la resiliencia que se supone que deberíamos de tener en nuestra vida cotidiana es que estamos solos, haciéndolas solos. ¿Cuál es el valor de la comunidad en una iniciativa tan compleja, pero a la vez tan practicable como estas?
1: Bueno, yo creo que, y, y en la pregunta anterior que, ¿no? que hacías también, tiene que ver mucho con el desarrollo de la infraestructura que se hace para la comunidad y para la regeneración en, en, en este caso. Entonces, durante estos 11 años nos hemos dado eh, a la tarea principal de pues, restaurar el espacio que, que estuvo abandonado muchos años y generar cierta infraestructura para llevar a cabo esas prácticas. Entonces, eh, lo que hemos visto a partir del, del desarrollo de esa infraestructura es que permite que las personas se conozcan y eso va tejiendo relaciones que justamente hace que ya no se sientan solas, cada una en, en la acción que quieren impulsar. Y ha sido muy curioso ver cómo personas que no estaban para nada relacionadas en temas ambientales, hoy en día poco a poco, simplemente por estar en el espacio y ver las prácticas de los demás, constantemente, diario, ¿no? Nos toca hacer la de policía ambiental, de. No se sé, te va a poner un ejemplo con Don gepetto y Laura que ellos tienen el taller Tlamascali que son patrimonio de la ciudad de México son de los cinco últimos maestros jugueteros que quedan en el país. Eh, se les destruyó su taller en el sismo del 2017 los, los invitamos al huerto porque estaban quedando sin casa y sin y sin taller. actualmente tienen el taller ahí y obviamente no tenían toda esta cultura ambiental eh, son de otra generación ¿no? son adultos mayores. Pero ya llevan pues unos años con nosotros y hoy en día hacen perfectamente todas las prácticas ambientales, ¿no? Desde decirles, eh, no, podemos utilizar unicel, plásticos desechables, que nos costó meses, pero hoy en día ya tienen esas prácticas y además las promueven, ¿no? Entonces yo creo que aquí el, el, la importancia de, de ponerlo en un contexto de comunidad es justamente lo que mencionas, que pues no vamos solos y que tampoco es. Algo en lo que nos debamos sentir mal si hoy en día no tenemos todas las prácticas al 100 es que poco a poco nos va permeando simplemente por la convivencia que hacemos, ¿no? Y que cada uno va proponiéndonos mejoras desde el gajo que le toca, desde su línea de acción que le, que le corresponde.
0: Es el camino difícil. El camino más fácil es ser un contaminante tradicional todo el tiempo, ¿no? Pero recorrer el camino complejo entre varios que estemos todo el tiempo neseando y recordándonos eh, la importancia de pues, de cuidar el medio ambiente haciendo lo que sea que estemos haciendo, pues es, es mucho más educativo y más estimulante, me parece. Eh, pues muchísimas gracias, Piero.
1: No, con mucho gusto.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre comunidad consulten la versión digital y gratuita de nuestra revista en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que también la pueden comprar en librerías independientes, en librerías UNAM, en librerías educal y otras. Gracias a Yael Vais, a Frida Saldívar, a Paco Chamorro y a Juan González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la revista de la Universidad de México.